0: Hejka, cześć kochani, witajcie, odcinek 75 już. Sama nie mogę w to uwierzyć, że aż tyle odcinków udało mi się do tej pory dla was nagrać. Z założenia chciałam, żeby ten wstęp nie był przydługi. Właściwie po prostu chciałam zacząć historię, ale naprawdę nie mogę, bo to co się ostatnio dzieje na moich kanałach, przerasta moje najśmielsze wyobrażenia. Codziennie komentujecie, codziennie lajkujecie, codziennie do mnie piszecie. Przybywa też subskrypcji. Słuchajcie, z całego mojego serca dzięki. Wielkie, wielkie dzięki. Miałam też troszeczkę pytań o to, jak mnie znaleźć na Instagramie, więc od razu mówię, możecie mnie wyszukać wpisując Maalx podkreślnik i tam mnie znajdziecie. Także zapraszam. I co, bo jestem trochę w niedoczasie. Ta sprawa też troszeczkę nam zajmie. Nie chciałabym że, też, żeby ten odcinek trwał Milion godzin. Zatem myślę, że możemy zaczynać. Dzisiaj porozmawiamy o rodzinie Gonzales, a sprawa, o której Wam powiem, dzieje się w Australii. Ale zanim do tego przejdziemy, musimy się troszeczkę cofnąć i przenieść na inny kontynent. Jesteśmy zatem na Filipinach w miejscowości Bagio. Tam w 1954 roku urodził się Teddy Gonzales. Teddy to było takie z angielszczenia jego prawdziwego imienia, które brzmiało Teodoro. Teddy urodził się jako czwarte dziecko swoich rodziców. Od urodzenia był bardzo pracowitym dzieckiem co później przełożyło się na jego życie dorosłe, ponieważ po ukończeniu szkoły średniej Teddy zdecydował się, że będzie prawnikiem, także złożył aplikacje na studia prawnicze, dostał się na nie, a później też je ukończył z bardzo dobrymi wynikami. W wieku 23 lat Teddy poznał dziewczynę, 18-letnią studentkę prawa imieniem Lojwa. Lojwa też pochodziła z większej rodziny, bo wydaje mi się, że była szóstym dzieckiem swoich rodziców. Może to ich połączyło, nie wiadomo, ale zarówno Lojwa jak i Teli mieli się ku sobie i w 1977 roku wzięli ślub. Trzy lata po ślubie, bo 16 września 1980 roku, parze rodzi się pierwszy syn. Teli nazywa go imieniem Sef. I tutaj to imię Sef podobno miało jakieś wielkie znaczenie dla Teddy'ego. I gdy Sef dorastał, Teddy mówił mu non-stop, że powie mu, co jego imię oznacza, ale musi jeszcze troszeczkę poczekać, bo Teddy zaplanował, że wyjawi swojemu synowi znaczenie jego imienia, gdy Sef skończy 21 lat. Także tutaj jest może troszeczkę tajemnicy, w 1983 roku parze rodzi się drugie dziecko, tym razem jest to dziewczynka imieniem Claudine. I tym sposobem rodzina Gonzales jest w komplecie, czyli mama, tata, syn i córka. Rodzina Gonzales prowadziła spokojne życie na Filipinach. Teddy miał taki plan na życie z, który sam sobie narzucił, że jego dzieci nie będą musiały martwić się o pieniądze, tak jak on i jego żona, jak byli mali, no im troszeczkę gdzieś tam brakowało. Oczywiście dorastając oboje, dorastali w kochających rodzinach, które próbowały dać im jak najwięcej, jak to zawsze, wiecie, rodzice swoim dzieciom, No ale możemy się domyślać, że Teddy jako jeden z czwórki, a jego żona jako jedna z szóstki dzieci, no może nie mieli aż tak wielkich dostatków, dlatego Teddy postawił to sobie za cel życiowy, żeby gdzieś tam ciągnąć finansowo swoją rodzinę i dać im to, co sobie zamarzą. I tak też robił. Teddy był takim człowiekiem, który narzucał sobie, może nie stres, ale jakieś takie dyscypliny, o, może to będzie dobre słowo, pracował ciężko, miał cel w życiu i do tego celu dążył. Po skończeniu studiów Terry i Lojwa pracowali razem w nieruchomościach, mieli też, z tego co wiem, aptekę oraz sklep z grami wideo, czyli gdzieś tam byli na granicy biznesu i prawa. Szło im całkiem nieźle, bo już w 1989 roku para otworzyła razem hotel, który nazwali The Queen Victoria Hotel. To był hotel, który miał cztery kondygnacje, 40 pokoi, no i było to tak jakby jedno z oczek w głowie Tediego, bo chciał rozwijać się jako biznesmen. Zresztą robił to dość mądrze. Niestety tutaj troszeczkę plany Tediego i jego żony zostały pokrzyżowane, bo już rok później, czyli w 1990 roku, ich nowy hotel się zawalił, po prostu legł w gruzach. Dzięki Bogu wszyscy przeżyli, tam była taka jedna sytuacja, że niestety Sef, czyli syn Tediego, ugr- ugrząsł w gruzach. No i tutaj Teddy oczywiście jako głowa rodziny pospieszył na ratunek i udało mu się wyciągnąć syna z gruzów. Sef nie miał jakichś takich większych obrażeń, oczywiście musiał troszeczkę spędzić w szpitalu, ale wszystko na szczęście skończyło się dobrze. Hotel zawalił się po trzęsieniu ziemi, był kompletnie zniszczony, po prostu tam były kamień na kamieniu, nie było z czego odbudowywać. I to było taką główną przyczyną decyzji, którą podjęła rodzina Gonzales, mianowicie przeprowadzki z Filipin do Sydney, do New South Wales. I tutaj Teddy, jak to miał w zwyczaju, od razu zaczął działać, poszedł na doszkalające studia prawnicze, aby mieć pozwolenie praktykować prawo w Australii. Doszkolił się, zdał egzamin i natychmiast otworzył swoją własną firmę prawniczą o nazwie T. Gonzalez and Associates. Teddy specjalizował się tam w prawie emigracyjnym, czyli w czymś, co dobrze znał, bo sam na tamtą chwilę był emigrantem. No i tutaj nie ma się co dziwić, bo dedykacja Teddy'ego i jego ciężka praca szybko zaowocowały tym, że firma prawnicza, którą otworzył i w której pracował razem z żoną odniosła duże sukcesy, dlatego rodzina mogła sobie pozwolić na to, aby kupić działkę w takiej okolicy, która była wtedy uważana za okolice klasy średniej, ale takiej z wyższej półki. I na tej działce Teddy szybko wybudował piękny dom, tak żeby zapewnić swojej rodzinie, przede wszystkim swoim dzieciom, takie stabilne warunki do rozwoju. I jak już o tym mowa, muszę wam powiedzieć chwileczkę na temat tego, jakimi rodzicami byli Lojwa i Teddy. Bo byli rodzicami, można, może się troszeczkę spodziewać, bo Teddy sam od siebie wymagał bardzo dużo. Lojwa też była bardzo ciężko pracującą osobą. Także oboje wymagali bardzo podobnych rzeczy od swoich dzieci. Posłali dzieci do dobrych szkół, chcieli, aby zarówno Sef, jak i Claudine, żeby dobrze się uczyli, żeby odnosili sukcesy, żeby mieli w życiu z górki, a nie pod górkę. Byli takimi trochę rodzicami z tego typu surowych, ale w tym sensie, że chcieli dobrze dla swoich dzieci, Nikt tam nikogo nie bił, nikt tam nikogo nie przetrzymywał gdzieś tam na siłę. Rodzeństwo dostawało to, co chciało. Zarówno Sef, jak i Claudin nigdy nie musieli pracować. Dostawali też samochody. Mieli dosyć szczodre, kieszonkowe. A to dlatego, żeby właśnie mogli skupić się na nauce. I pomyślicie sobie, okej, okay, no to takie życie w to mi graj. Ale był tutaj haczyk, ponieważ wtedy, kiedy czy Sef czy Claudin mieli złe oceny, Wtedy, kiedy nie szło im w szkole, to Teddy wcale nie wahał się zabrać im kieszonkowych, zabrać im samochodów i mówić, słuchajcie, jesteście uziemieni, teraz no już nie ma niczego. Proszę, poprawicie swoje oceny, dostaniecie z powrotem swoje samochody. Zatem Claudine radziła sobie w szkole. Gdzieś tam dorastała do tych wymagań swoich rodziców. Natomiast Cef niestety nie był w ogóle zainteresowany nauką. Przeszedł przez liceum, ale nie były to jakieś oceny z górnej półki. Sef był bardzo zainteresowany muzyką i z tym chciał wiązać swoją przyszłość. Natomiast nie podobało się to Lojwie i Tediemu, którzy naciskali go na to, aby poszedł na uniwersytet najlepiej. Oczywiście na prawo lub na medycynę, bo to mu zapewni dobrą przyszłość, a nie jakaś tam muzyka. No i w końcu, nie wiem, czy namowa rodziców, czy może presja ze strony rodziców, ale Seth zdecydował się po ukończeniu liceum pójść właśnie na medycynę na Uniwersytet w New South Wales, czyli tam, gdzie mieszkali, ale znowu w ogóle nie był zainteresowany jakimkolwiek studiowaniem. Seth był członkiem zespołu. Grali koncerty na zazwyczaj w pubach, w dyskotekach, w jakichś nocnych, wieczornych klubach. Ale zaczęli już zarabiać na tym dość dobre pieniądze, choć wiadomo, dla rodziców Sefa to nie było wystarczające. W internecie można też natknąć się na stronę internetową dedykowaną Sefowi jako członka zespołu czy grupy muzycznej. Widać wyraźnie, że strona była założona, po pierwsze, bardzo dawno temu, po drugie, przez osobę, która może niekoniecznie skończyła studia informatyczne. Teraz na YouTubie możecie sobie zerknąć, wrzucam Wam zdjęcia. Strona była założona, tak jest napisane, przez Daisy Diaz. I tutaj przytoczę Wam wzmiankę, to, to intro, które Daisy napisała na stronie. Daisy mówi, cześć, na wypadek, gdybyś był tutaj przypadkowo, jestem Daisy Diaz i napisałam tę stronę dla mojego najlepszego przyjaciela, Sefa. Pamiętaj, że Sef jest słodki, jest prawdziwym przyjacielem, Oprócz tego jest opiekuńczy, godny zaufania, słodki, uroczy, miły, wyrozumiały, inteligentny. Potrafi śpiewać w sposób, który sprawia, że serce każdej dziewczyny topnieje. A jeśli z nim zadrzesz, to zadrzesz także ze mną. Zawsze będę go wspierać, bo on zawsze wspiera mnie. I poza takimi dziwnymi wpisami na stronie widnieje bardzo dużo zdjęć Sefa. Zdjęć, które niekoniecznie są tylko z występów zespołu, ale jest na przykład Sef z samochodem, Sef z grupą dziewczyn. Gdzieś tam pewnie na jakiejś imprezie. Sef bez koszulki, z sześciopakiem. Widać, wiecie takie, jeżeli możecie sobie teraz wyobrazić takie niby sexy pozy z lat 90. Gdzieś tam z jakąś lampą z tyłu. To właśnie jest takie zdjęcie. Naprawdę zachęcam do odwiedzenia YouTube'a. I ta strona internetowa jest no taka. Jakby została napisana i prowadzona przez naprawdę czternastolatkę. Są takie wzmianki typu prawdziwe imię Self Gonzales, ja nazywam go Sefi, ha ha ha. Sef to 101% mężczyzny, uwierz mi, naprawdę. Potem wzmianka o jego narodowości, 50% Filipino, 25% Hiszpan, 25% korzenie pochodzące z Chin, ale naprawdę jest prawdziwym Azjatą. O innych sprawach napiszę później, uśmieszek. Oprócz takich rzeczy są jeszcze wiersze, czy słowa piosenek. Bardzo, bardzo, bardzo dziwna strona. Jednak pomimo tego wszystkiego, rodzice nie byli zadowoleni z tego, co Sef robił. Sef nie był zadowolony z kariery medycznej. W ogóle go to nie interesowało. I po dwóch latach zrezygnował ze studiowania medycyny i przerzucił się na studiowanie prawa. Chciał pójść w ślady swojego ojca. No i to już Teddy mu się bardziej podobało. Sef też radził sobie zdecydowanie lepiej na prawie niż robił to na medycynie. Po jakimś czasie Teddy zdecydował, że zatrudni Sefa u siebie w kancelarii, żeby chłopak zaczął nabierać jakiegoś doświadczenia w zawodzie. Rodzice byli z niego aż tak zadowoleni, że kupili mu nowy samochód z dedykowanymi numerami rejestracyjnymi. Był to Sef, czyli jego imię 80G. 80, czyli rocznik urodzenia Sefa, a G na końcu wydaje mi się, że to od nazwiska, czyli Gonzales. Wyobrażacie sobie, że Sef był w niebo wzięty? No bo jaki młody mężczyzna nie chciałby nowego samochodu z dedykowaną rejestracją? No, ja bym chciała na pewno, gdybym była młodym mężczyzną. Bez dwóch zdań. Jeśli chodzi o córkę Tediego, Claudine radziła sobie bardzo dobrze, była bardzo dobrą uczennicą, miała też taką osobowość, dzięki której wszyscy ją lubili, była towarzyska, lubiła się śmiać, była zabawna, zawsze w dobrym humorze, przyciągała ludzi i Claudine przyciągnęła też chłopaka imieniem Chris, I niestety nie spodobało się to Lojwie i Tediemu, ponieważ myśleli, że Chris będzie przeszkadzał Claudine w nauce. Claudine chciała zostać nauczycielką, także musiała się skupić na swoich studiach. No ale gdzieś tam ten związek Claudine i Chrisa był na tyle silny, że Claudine opierała się swoim rodzicom, aż do momentu, kiedy Teddy wysłał ją po prostu do innego miasta, do ciotki, żeby tam dokończyła swoją naukę i żeby... Tam skupiła się wyłącznie na nauce i żeby zapomniała o swoim chłopaku. Niemniej jednak Claudine i Chris utrzymywali relację. Widać, że traktowali siebie dość serio na tamtą chwilę. I ta relacja trwała do momentu, w którym Seth zdecydował się dołożyć swoje trzy grosze. I tutaj nie wiem, czy to było za namową rodziców, ale Seth wysłał Chris'owi mail z z pogróżkami i powiedział, żeby się odczepił od jego siostry. Jeżeli tego nie zrobi, to tamto, siamto i nie wiadomo jeszcze co. I ten mail niestety przekonał Chrisa i Chris zakończył związek z Claudine, a to z kolei rozwścieczyło Claudine do czerwoności i zdecydowała się wygadać rodzicom największy sekret Sefa. Okazało się, że kiedyś Sef wyjawił Claudine, że w szkole, na uniwersytecie nie idzie mu wcale tak dobrze. Mało tego, nie tylko mu nie idzie dobrze, a tak naprawdę zawala wszelkie egzaminy ze wszystkich przedmiotów. I żeby ukryć te złe oceny, fałszuje swoje wyniki i te sfałszowane oceny daje rodzicom. Do tej pory Teddy i Lojwa myśleli, że Sef radzi sobie świetnie. Pamiętacie, nawet Teddy dał mu posadę u siebie w, w agencji. Także rodzice, no lekko mówiąc, byli zaskoczeni i bardzo, bardzo zdenerwowani. Okazuje się też, że Sef miał dziewczynę, która była od niego 4 lata starsza i oczywiście rodzice nie akceptowali tego związku. Znowu myśleli, że ta dziewczyna rozprasza Sefa, że przez nią Sef nie może się skupić na nauce, że myśli o niebieskich migdałach. Zagrozili mu, że jeśli nie skończy tej relacji, to zabiorą mu jego ukochany samochód. No i pod presją rodziców Sef zerwał relację z tą dziewczyną. Bardzo to przeżył, bo Gdzieś tam miał niej jakieś szersze plany na przyszłość. A z tego to, co czytałam, tak na marginesie ta dziewczyna w ogóle nie zrobiła sobie nic z tego. Zerwali to zerwali, po prostu poszła dalej. No, widać, że nie traktowała tej relacji aż na tyle poważnie, na ile traktowają ją No i tutaj jeżeli chodzi o tło rodziny Gonzales, wydaje mi się, że to tyle, co powinniśmy przedyskutować na ten moment. Przenosimy się teraz szybciutko do 10 lipca roku 2001. I to był normalny dzień w życiu rodziny Gonzales. Lojwa i Teddy pojechali do pracy. Małżeństwo pracowały w jednym miejscu, ale tego dnia pojechali oddzielnymi samochodami, bo Teddy miał zamiar zostać w pracy dłużej. Claudine była w domu, uczyła się do egzaminów. Sef najpierw pojechał na uniwersytet, a później do biura swojego ojca, gdzieś tam pomóc z jakimiś komputerowymi sprawami. Potem wieczorem Sef miał plany, żeby spotkać się ze swoim kolegą. Kolega miał na imię Sam. Sef odebrał go z jego domu około godziny 20:00 i poszli zjeść kolację razem w restauracji Planet Hollywood. Po kolacji poszli pograć w gry wideo i około godziny 23:00 Sef i Sam zdecydowali, że będą wracać do domu. Sef odwiózł Sama, a później pojechał do siebie do domu i przed północą, około godziny 23.45-50, policja otrzymuje telefon od 20-letniego Sefa, w którym Sef informuje, że właśnie znalazł całą swoją rodzinę zamordowaną. W internecie można znaleźć krótkie nagranie z tym telefonem, który wykonał Sef, on tam histerycznie płacze, mówi, że znalazł swoją rodzinę zamordowaną, ktoś ich zastrzelił. Po telefonie do policji se wbiegnie obudzić sąsiadów z lewej, z prawej. Sąsiedzi natychmiast próbują pomóc, ale widać, że na tamtą chwilę niestety, ale już nic nie da się zrobić dla rodziny Gonzales. Na miejsce od razu też przyjechała policja i tutaj, gdy weszli do środka, no zobaczyli Dantejskie sceny. Pierwszą rzeczą, którą policja zauważyła, to wypisane na ścianie farbą F of Asians i trzy litery K, czyli Spier... M- m- Azjaci, w wolnym tłumaczeniu. Później w przedpokoju znaleziono ciało 46-letniego Tediego i tutaj policja szybko uściśliła, że przyczyną śmierci nie były strzały, tak jak mówił Teddy przez y, telefon, a pchnięcie nożem. Teddy został wielokrotnie pchnięty nożem w klatkę piersiową. Później w salonie znaleziono ciało 43-letniej lojwy, która również została zaćgana na śmierć. Jej gardło dodatkowo zostało też podcięte. Wokół niej leżały porozrzucane siatki z artykułami spożywczymi, czyli wydaje się, że zabójca zaatakował lojwę bezpośrednio po tym, jak kobieta weszła do mieszkania. I następnie w sypialni na górze policja znalazła ciało 18-letniej Claudine. Claudine leżała twarzą w dół, z poderżniętym gardłem. Poza tymi brutalnymi morderstwami dom został splądrowany, a na ścianach zostało namalowane rasistowskie graffiti. Późniejsze badania patologiczne wykazały, że rodzina została, że tak powiem brzydko, zamordowana znienacka. Tak jak mówiłam, Lojwa wróciła z zakupów. A na przykład Claudine, w jej badaniach wykazano, że Claudine została zamordowana około godziny 16, kiedy po prostu uczyła się do egzaminów, bo wokół niej były porozrzucane książki i zeszyty. Ciało Tediego natomiast zostało znalezione w przedpokoju, bo Teddy został zaatakowany bezpośrednio po wejściu do domu. Z takich wcześniejszych wzmianek policji wynikało też, że morderca lub mordercy Musieli znać rodzinę wcześniej, ponieważ małżeństwo miało dosyć dużo psów. Chyba było im tam pięć czy sześć takich mniejszych psów, które zazwyczaj bardzo szczekały na kogokolwiek, kto wchodził do domu, nie mówiąc już o osobie obcej. I policja znalazła wszystkie te psy zamknięte w jednym pomieszczeniu, w jednym pokoju, żeby psy nie mogły wyjść dalej. Więc konkluzja była taka, że morderca lub, lub mordercy Musieli wiedzieć o tych psach, zatem nie było to takie morderstwo z przypadku. Kolejną z pierwszych rzeczy był fakt, że pomimo tego, że dom został splądrowany, to policji wydawało się, że nie było to morderstwo dla pieniędzy, mimo tego, że rodzina Gonzales była rodziną zamożną, ani pieniądze z portfela tego nie zostały skradzione, ani biżuteria Lojwy nie została skradziona, Wszystkie cenne przedmioty zostały w domu, tylko cały dom wyglądał jak pobojowisko, wszystko było wszędzie porozrzucane, rzeczy z walizki do pracy Tediego, rzeczy z torebki lojwy, jakieś garnki w kuchni czy ubrania z szafy, to wszystko było porozrzucane wszędzie po domu. Zatem wstępne oględziny policji wskazywały na to, że ten cały burdel w domu był porozrzucany specjalnie, no i na tamtą chwilę policja była prawie w stu przekonana, że powodem morderstw nie są pieniądze. I te makabryczne scedy wstrząsnęły całą okolicą. Dzielnica, w której mieszkała rodzina Gonzales uznawana była za okolicę niskiego wskaźnika przestępczości. Więc pomysł, że ktoś mógłby zaatakować rodzinę i to specjalnie ze względów rasowych, bo na to wskazywały wstępne oględziny policji, był dla tamtej społeczności niezrozumiały. To wszystko przerodziło się w zbiorowy strach. Strach przed tym, że morderca może w każdej chwili wrócić, może w każdej chwili uderzyć w inny dom. Wszyscy mieszkańcy upewniali się dwukrotnie w nocy, że wszystkie zamki zostały szczelnie sprawdzone, że nikt obcy nie błąka się po okolicy. Wszyscy byli ekstra, ekstra czujni. W międzyczasie policja próbowała rozpracować mordercę i wszystko zaczęło wskazywać na to, że rodzina Gonzales była faktycznie celem mordercy. Wskazywało na to bardzo dużo faktów, na przykład taki fakt, że morderca musiał przebywać w domu Gonzalesów przez dłuższą chwilę, ponieważ Claudine została zamordowana około godziny 16, na co wskazywały badania patologiczne. Natomiast Teddy wrócił do domu około godziny 19, a w międzyczasie przecież Lojwa została też zamordowana. Wskazuje więc to wszystko na fakt, iż morderca nie włamał się do domu po prostu, żeby zabić kogokolwiek, ale chciał faktycznie zabić całą rodzinę. Dodatkowo pod prysznicem znaleźli ślady, które wskazywało na to, że ktoś tam brał prysznic niedługo po popełnieniu tych morderstw. Czyli wskazywałoby na to, że morderca po zabójstwie trzech osób po prostu jakby na luzie poszedł do łazienki, żeby wziąć prysznic, żeby zmyć z siebie te wszystkie ślady krwi, może się przebrać. Nie miał więc takich myśli, że trzeba szybko uciekać z miejsca zbrodni, bo ktoś może mnie nakryć. Narzędzia zbrodni też zostały szybko odnalezione, to był kij baseballowy oraz dwa noże. To były dwa noże z kuchni Gonzalesów, jeden większy i jeden mniejszy. I tutaj znowu policja ma zagwostkę, bo wydaje się, że morderca wkradł się do domu Gonzalesów, żeby zabić całą rodzinę. Czekał na nich specjalnie, na każdego członka rodziny, aż wrócą do domu, ale koniec końców zamordował ich nożem z kuchni czyli nie przyniósł swojego własnego noża albo swojej własnej broni, czy to noża, czy pistoletu, czy czegokolwiek innego. Wydaje się to być dziwne, bo przede wszystkim morderca musiał wiedzieć, że miałby czas na znalezienie tego noża w kuchni, czyli musiał mieć pewność, gdzie ten nóż jest, musiał mieć zatem pewność, że ma czas, żeby ten nóż z kuchni przynieść. Teraz powiecie, że może morderca miał swoją własną broń, ale okazało się, że nóż jest bliżej, dlatego zabił tych wszystkich ludzi nożem? Pamiętajmy, że Claudine była sama w domu, że ona zginęła pierwsza o 16, wtedy jeszcze jej matki nie było, ojciec był w pracy, a Claudine była w swoim pokoju i uczyła się do egzaminu. Także możemy przypuszczać, że morderca wszedł do domu i na parterze nie było nikogo, bo Claudine uczyła się na górze. Zatem gdyby morderca miał faktycznie swoją broń, nie użyłby swojej broni od razu, tylko szukałby jakiejś alternatywnej rzeczy, no nie wydaje mi się, to dziwne bardzo. Policja oczywiście przesłuchała wszystkich świadków, włączając sąsiadów i sąsiedzi powiedzieli, że tej nocy nie słyszeli niczego nadzwyczajnego, nie było żadnych krzyków, nie było żadnych kłótni, awantur. Był to po prostu kolejny, dość spokojny wieczór. Policja zatem pracowała na kilku frontach, można by powiedzieć, ponieważ pracowali nad teorią z jednej strony, że Grafiti, które było dosyć niepokojące, może doprowadzić ich do zabójcy, że to faktycznie było zabójstwo na tle rasowym. Jednak rozważali również możliwość, że grafity zostało napisane w celu zmylenia ich stropu, ponieważ, tak jak mówiłam, rzeczy w domu były porozrzucane, ale nic cennego z domu nie zniknęło. Morderstwo rodziny Gonzalesów wydawało się być takim morderstwem, które miało być postrzegane jako co innego niż faktycznie było jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Więc policja ogłosiła, że niczego na tamtą chwilę nie wyklucza, że każdy jest podejrzany, nawet wliczając Sefa. No ale tutaj Sef dał zeznania policji, że przecież był na mieście pomiędzy 20. a 23. ze swoim przyjacielem Samem. Policja oczywiście skontaktowała się z Samem, który potwierdził wersję wydarzeń Sefa, że byli na kolacji w Planet Hollywood, potem poszli do pobliskiego salonu gier. Sam potwierdził też, że Sef podrzucił go do domu po 23, a potem pojechał do siebie, gdzie w końcu odkrył ciała swojej rodziny. Trzy dni po morderstwie sprawa ubiegła media. Sef wypowiadał się w tych mediach, ogłosił nawet nagrodę 100 tysięcy dolarów za jakiekolwiek wiadomości, które mogą doprowadzić do złapania sprawcy. Wypowiadał się też dosyć emocjonalnie o swoich yy, najbliższych, Mówił, że trzy części jego świata odeszły. Najlepszym sposobem, w jaki mógłby opisać swojego ojca, to jest to, że ojciec był jego bohaterem i wzorem do naśladowania. Matka była sercem rodziny, a siostra była pełna życia. Mówi, że była ekspertką w uśmiechaniu się i sprawiała, że wszyscy wierzyli jej, że życie powinno być traktowane lekko. Wspomniał też, że gdy nadejdzie czas, kiedy on się ustatkuje i założy własną rodzinę, to nazwie swojego syna imieniem ojca. Sprawa obiegła media, znaczy to, że zaczęto o niej mówić, znaczy to, że ludzie zaczęli spekulować i było bardzo dużo wzmianek o tym, że na przykład motywem zabójstwa było to, że Teddy miał jakieś niedociągnięte sprawy z grupą przestępczą, dla której pracował jako prawnik. Albo, że ktoś chciał się zemścić za to, że Teddy przegrał sprawę w sądzie. Albo, że jego kancelaria adwokacka była ogółem zamieszana w jakieś mafijne sprawy, porachunki. Zatem możecie sobie wyobrazić, że lidów, które dochodziły do policji było dużo. Pod koniec miesiąca odbył się zbiorowy pogrzeb rodziny. Przyszło na niego około 300 osób. Byli to przyjaciele z, ze szkoły Claudine. byli to pracownicy kancelarii Teda, ludzie, którym pomagali, oczywiście znajomi rodzina. No i był także Sef, który wygłosił przemówienie, i pod koniec swojego przemówienia dodał taki emocjonujący kawałek, że nigdy nie pozna prawdziwego znaczenia swojego imienia, ponieważ ojciec, tak jak Wam już mówiłam, miał w planach powiedzieć mu znaczenie imienia w dniu jego 21 urodzin. Ksef na tamtą chwilę miał 20 lat, więc no, stwierdził, że ta część jego życia została mu odebrana na zawsze i że nigdy nie dowie się tego mini sekretu rodzinnego, i to, co było może dziwne, jeżeli chodzi o pogrzeb, to fakt, że Sef, ja mówiłam wam, że on był muzykiem, że bardzo kochał muzykę. Wykonał więc utwór My Carey o nazwie One Sweet Day. I tutaj uczucia osób, które uczestniczyły w pogrzebie, były raczej mieszane, bo jedni uważali, że biedny Sef, tyle prze, przecierpiał, stracił najbliższą rodzinę, bo to są rodzice oraz siostra. Wiemy, że kocha muzykę, więc może lepiej jest mu, łatwiej pożegnać rodzinę śpiewając. A druga część uznała, że no to jest dosyć dziwne, że troszeczkę może próbuje zrobić zamieszanie wokół siebie. No Zginęło troje najbliższych osób, a co robi sew? Śpiewa na pogrzebie. No, uznano to, za takie może nie na miejscu. Po pogrzebie czas mija, a policja nie rusza się w swoim dochodzeniu, nie ma żadnych podejrzanych, nie ma żadnych tropów dodatkowych, gdzie mogłaby się zaczepić. Policjanci zaczynają w takim razie bliżej przyglądać się najbliższej rodzinie państwa Gonzales, wliczając w to Sefa. Głównym punktem zapalnym do tego, dlaczego policja zaczęła przyglądać się Sefowi, jest to, iż faktycznie miał tego kolegę sama, który powiedział, że byliśmy razem od 8 do 23. Jest też kamera monitoringu, która potwierdza te wydarzenia, widzi, ok, Sef był z Samem w Planet Hollywood w restauracji, potem poszli pograć w gry, to się zgadza. Ale okazuje się, że nie ma ani jednego człowieka, ani jednej kamery monitoringu, która by dawała sefowi alibi od godziny 16 do godziny 19, czyli w czasie, w którym zostały popełnione morderstwa. Sef zapytany przez policję, gdzie był od 16 godziny w momencie, kiedy wyszedł z kancelarii swojego ojca, bo pamiętacie, że mówią wam, że Sef był najpierw na uniwersytecie rano, później poszedł do kancelarii do ojca. Z kancelarii wyszedł o godzinie 16, no i właśnie tutaj pojawia się ta ciemna przestrzeń od godziny 16 do godziny 19. Sef mówił, że po prostu jeździł po okolicy i tyle. Ale okazuje się, że policja ma zeznania klienta Tediego, który to zeznał, iż w dniu, w którym morderstwa zostały popełnione, około godziny 16:10-16:30, był w domu Gonzalesów, tylko nie pukał do drzwi, bo wiedział, że ani Tediego, ani Lojwy nie ma w domu. Był tam, żeby zostawić jakieś dokumenty, żeby wrzucić je do skrzynki. I wtedy ten klient zeznał, iż na podjeździe widział samochód Sefa. Pamiętacie, że mówiłam wam, iż Sef miał samochód, który rzucał się w oczy z tymi spersonalizowanymi rejestr- numerami rejestracyjnymi. Także to wydawało się już policji dość dziwne. Pamiętacie, że Claudine, siostra Sefa, została zamordowana właśnie około godziny 16. Policja oczywiście spytała Sefa o tę sytuację, a Sef powiedział, że tak faktycznie był około godziny 16 w domu, ale wtedy dość silnie padało, więc nie chciało mu się wychodzić z samochodu i iść do domu, więc zdecydował się, że wybierze się na przejażdżkę. I teraz, no to już jest dziwne, ale gdzieś tam jak zamkniesz jedno oko, przymrużysz drugie, to sobie myślisz, no dobra, może faktycznie coś tutaj jest, może faktycznie chłopak mówi prawdę, ale na nieszczęście dla Sefa okazało się, że jest następny świadek, siostra jego matki, która wcześniej zeznała na policji, iż widziała samochód Sefa na podjeździe domu Gonzalesów około godziny 18:00. I tutaj ciotka zeznała, że nie przypomina sobie, żeby sef siedział w samochodzie i nie przypomina sobie, żeby w ogóle padało tego dnia, co powoduje kolejne komplikacje. I w tym momencie policja, zdaje się, zaczęła łączyć kropki, bo policjanci wrócili do zeznań tamtej nocy, 10 lipca, wtedy kiedy rodzina Gonzales została zamordowana, i okazuje się, że na przykład Sef, pomimo tego, że wykonał ten telefon, w którym wydawało się, że płakał, i to tak naprawdę histerycznie, to w momencie, kiedy policja przyjechała na miejsce zbrodni, Sef wydawał się faktycznie taki w stresie, ale w ogóle nie płakał. Na jego twarzy nie było w ogóle śladów żadnych łez, co trochę kłóci się z tym nagraniem, które można usłyszeć w internecie, kiedy to Sef dzwoni na policję i mówi, że znalazł rodzinę zamordowaną. Tak samo późniejsza analiza ubrania Sefa wykazała, że Sef miał na swoim ubraniu ślady niebieskiej farby do złudzenia kolorem przypominającej farbę, którą namalowano na ścianie rodziny Gonzalesów te obraźliwe, antyrasistowskie zdania. I jeszcze dodatkowo okazało się, że chwilę po morderstwie Sef próbował podjąć gotówkę swojego ojca jako jedyny spadkobierca, ale Bank odmówił tego, ponieważ pewnie procedury są takie, że jeżeli ktoś umiera nawet nie umiera, zostaje zamordowany, to kwestie ewentualnego spadku pewnie trwają dość długo, no bo podejrzewam, że priorytetem jest to, aby najpierw policja zakończyła swoje śledztwo. W trakcie trwania tego śledztwa policja zaczęła też dopytywać znajomych Sefa, skoro Sef znalazł się w kręgu najbliższych podejrzanych, chcieli o nim wiedzieć jak najwięcej i tutaj okazało się, że Sef był patologicznym kłamcą, że kłamał nie tylko swoim rodzicom, że ma super oceny na uniwersytecie, ale kłamał wszystkim dookoła. Na przykład twierdził, że jest biznesmenem, że odnosi mega sukcesy, że podróżuje, że inwestuje wielkie pieniądze w zespoły, że jest menadżerem zespołów, że jest modelem, że sam jest piosenkarzem. Sef poszedł w tych kłamstwach nawet aż tak daleko, że kiedyś powiedział, że, że ma raka. No i później, że tego raka pokonał. I że teraz jest zdrowy. No i uwaga, uwaga, pewnie niektórzy z Was już się domyślają, jeżeli pamiętacie o tej stronie internetowej, o której Wam opowiadałam, że była taka dziwna. Tak, okazuje się, że nie założyła ją Daisy Diaz, a sam Sef. Sam Sef pisał o sobie, jaki jest sexy, jaki jest męski, to on publikował te wszystkie roznegliżowane zdjęcia, gloryfikując sam siebie. Jedną z takich rzeczy były również listy z pogróżkami, które Sef rzekomo otrzymywał na maila. Sef poszedł na policję z tymi listami, mówiąc, że ktoś faktycznie na tle rasowym chciał zabić wszystkich z rodziny Gonzalesów, a on no, był na tym spotkaniu z przyjacielem, więc udało mu się uciec, no, ale boi się o swoje życie, no i że uwaga, droga policja, to są te maile. No zobaczcie, ktoś mi faktycznie grozi. Później policja zerknęła do skrzynki Sefa, okazało się, że Sef wysłał te maile sam do siebie. I żeby tego było mało, już na koniec dwie rzeczy, bo pewnie już wiecie dlaczego Sef zrobił to co zrobił. Pierwsza rzecz jest taka, że zadzwonił tak około dwóch miesięcy po popełnieniu morderstwa, zadzwonił do swojej ciotki, która była na Filipinach mówiąc do niej, że ma za mózgu. Że potrzebuje 190 tysięcy dolarów na operację i że ciotka mamy w tym pomóc, bo ciotka zarządza pieniędzmi rodziny Gonzalez na Filipinach, bo ym, Teddy i Lojwa mieli tam y, biznesy jeszcze, więc y, to też było ich źródło dochodów. Ciotka oczywiście powiedziała, że no to jest dosyć dziwne, dzwonisz do mnie, tak z znienacka mówisz, że zaraz masz operację i że potrzebujesz aż tak dużych pieniędzy. Dodatkowo, zaledwie trzy miesiące po popełnieniu morderstwa, Sew złożył depozyt na samochód, wart 175 tysięcy dolarów, powiedział sprzedawcy wtedy w salonie, że miał odziedziczyć część rodzinnych pieniędzy ale po przekazaniu depozytu w wysokości 5 dolarów nie był w stanie zapłacić reszty, ponieważ był głównym podejrzanym w sprawie potrójnego morderstwa, ale tak czy siak odziedziczy te pieniądze, bo jest jedynym synem i że nikogo innego nie ma, więc możecie mu dać ten samochód spokojnie, on to wszystko potem spłaci. Ponadto zaraz po morderstwach, tak naprawdę no, parę dni po, Seth próbował sprzedać przedmioty należące do jego rodziny, Czyli biżuterię mamy, zegarki ojca, sprzedał samochód siostry, wart 23 tysięcy dolarów, sprzedał samochód matki, wart 45 tysięcy dolarów. Widzicie, że w tym momencie policja no, nie mogła mieć żadnych wątpliwości, ale nadal szukano takiego gwoździa do trumny, takiego porządnego dowodu na to, że sef faktycznie niepodważalnie popełnił to morderstwo. Założono więc podsłuch na telefonie Sefa. I to zadziałało ostatecznie, bo w styczniu kolejnego roku Sef zadzwonił do jednego ze swoich kolegów, mówiąc, że alibi, które podał policji, jest totalnym kłamstwem. I że teraz ma nowe alibi. Więc policja słuchając tego wszystkiego, no skonfrontowała Sefa, mówi hej stary, co jest? O co chodzi z tym alibi? A Sef mówi, że faktycznie policja mogłaby przypuszczać, że to co wcześniej im powiedział może się tak nie trzyma kupy, ale tak naprawdę to jest dlatego, że Sef był w domu towarzyskim i nie chciał się do tego wcześniej przyznać. Mówił, że faktycznie jego samochód mógł być widziany na podjeździe przy domu jego rodzinnym, ponieważ faktycznie go tam zostawił. Zostawił go dlatego, że nie chciał, aby ten samochód był przez nikogo rozpoznany pod domem towarzyskim, więc pojechał tam autobusem. Ale tego wszystkiego już było za dużo, policja w końcu miała dowody na to, żeby faktycznie oskarżyć Sefa o morderstwo trzech członków jego rodziny i w trakcie procesu okazało się, że morderstwo, którego dokonał Sef, było planowane już jakiś czas wcześniej. Mało tego, Sef już raz próbował zabić swoją rodzinę, ale wtedy jego planem było to, aby otruć wszystkich, podkładając im do jedzenia jakieś trujące rośliny. Ostatecznie Sef Gonzales został skazany za zabójstwo swoich rodziców i siostry. Odsiaduje teraz trzy dożywocia, bez możliwości zwolnienia warunkowego. Powodem morderstwa okazuje się być no to, co pewnie już przypuszczaliście. Jego siostra została zamordowana bardzo brutalnie. Jeden z powodów zabicia siostry było to, że Sef chciał być jedynym żyjącym spadkobiercą swoich rodziców, a drugim powodem był fakt, iż siostra po prostu wygadała rodzicom jego sekret, że fałszuje swoje oceny na uniwersytecie. Powód zabicia rodziców też jest... Dosyć trywialny, ponieważ no Sef miał dosyć tego, że rodzice kazali mu się skupiać na ocenach zamiast na muzyce. Parokrotnie grozili mu, że zabiorą mu samochód albo, że go nawet wydziedziczą. Także widzicie dla Sefa jedynym słusznym wyjściem i rozwiązaniem tej sytuacji było po prostu zabicie wszystkich i według niego w jego głowie uszłoby mu to na sucho no i żyłby w dostatku. Miałby te swoje samochody, miałby te swoje dolary, skupiałby się na muzyce. Nikt by mu nic nie mówił, żeby coś robił. Żyłby jak król. Na szczęście tak się nie stało. Szkoda rodziny, szkoda rodziców, którzy próbowali dać swoim dzieciom po prostu lepsze życie. Szkoda siostry, ale wydaje mi się, że nawet gdyby się nie wygadała, że że Sev podrabia oceny, to i tak pewnie by ją zabił, bo nie chciałby się dzielić majątkiem. Wyczytałam gdzieś, że majątek rodziny Gonzales został wyceniony na około 10 milionów dolarów, więc to nie były jakieś tam błahe pieniądze. Tyle mam wam do powiedzenia. Dzisiaj sprawa, która została rozwiązana, bo i takich spraw wiem, że chcecie słuchać na na tym kanale. Nie mam jakiegoś wielkiego podsumowania. Moja opinia jest chyba wyraźna. Nie mam też żadnych przesłanek twierdzić, że sef tego nie zrobił. Możliwe, że ma zaczątki choroby psychicznej, ale to też moim zdaniem wcale go nie usprawiedliwia. Pozostaje mi więc podziękować Wam za odsłuchanie do końca. I cóż, życzę Wam udanego dnia, jeżeli słuchacie rano oraz wspaniałego wieczoru, jeżeli słuchacie popołudniem. Będziemy się słyszeć za tydzień w kolejnym odcinku. A na razie całuski i do usłyszenia. Pa!